0: Bakom bokhyllan. Visst märks det. Om, om vi har fyra exemplar av en bok och det är 50, 70, 100 studenter som vill ha samma bok så kommer det att märkas på köerna. Absolut. Men förhoppningsvis så lär man sig det under tiden man studerar att det går ju att förbereda sig så att man faktiskt har en hyfsad takt på de lån man behöver.
1: Över 50 procent av studenterna köper inte delar av kurslitteraturen för att den är för dyr helt enkelt. Och det, där ser vi ett tydligt exempel på hur just klassperspektivet finns med här.
2: Men att hantera klassuppsättningar skulle vara ohygligt dyrt både i arbetskostnader och att köpa in litteraturen eftersom kurslitteraturen då förändras hela tiden.
3: När man som student på en ny kurs öppnar sin litteraturlista för första gången, då tänker man kanske först, oj, ska jag läsa allt det där? Nästa tanke kanske, oj, ska jag köpa allt det där? Ja, då är det ju tur att det finns bibliotek. Men på biblioteket finns det rätt få exemplar av varje bok, absolut inte till alla studenter, och det kan dessutom vara ganska svåra att hitta. Du lyssnar på Bakom bokhyllan. Jag som pratar heter Karl Edqvist och i detta sextonde avsnittet så kommer du att få möta studenten Carl Chinell som kandiderar för Vänsterns studentförbund i korvalet, där en av deras viktigaste frågor är fri kurslitteratur. Du möter också universitetsbibliotekets chef Wilhelm Widmark som arbetar för att all forskning ska få vara fri. Men vi börjar mitt i det som det här avsnittet handlar om, nämligen i kurslitteraturhyllorna på biblioteket. Jag har nämligen bett bibliotekarien Elisabeth Alm om hjälp med att hitta en bok.
0: Jag har fått veta att jag ska hitta boken Grammatik på villovägar av teleman. Så då innebär det väl att den ska stå på T då på teleman. Vi får gå ner och kolla. Eftersom det är alfabetisk ordning i kursboksamlingen så går jag ner till T. Teleman. Här är jag Teleman, och så ska det vara grammatik på vill och vägar. Nej, ingen sån där. Jag får gå och leta i katalogen tror jag, i en sökdator. Och då slår jag upp grammatik på vill och vägar. Och där står det att den ska stå på hylla grammatik på G alltså på sin titel. Gå dit och titta. Och titta där. Där är den. Och varför står den på G? Den står på G där för att Teleman är redaktör. Är alltså inte författare han är utan han är redaktör. Och då hamnar boken på sin titel. Det är samma sak om det är fler än tre författare. Då står boken alltid också på sin titel. Jag heter Elisabeth. Jag arbetar mest i ska man kalla, yttre tjänst, informationsdisken.
3: Hur ser det ut, märker ni som jobbar ute i biblioteket, märker ni att det är ett stort tryck på kurslitteraturen?
0: Ja det är absolut den mest använda samlingen, det är alltid mycket lånat där och sen så beroende på tid på terminen och vilka kurser som går och så där är det naturligtvis olika titlar som är mest populära Men, men den är oerhört använd, helt klart.
3: märker ni av, för jag tänker att det här är ju, vi har inte så många exemplar av varje bok märker man av att att folk kommer in och är väldigt stressade och behöver med kort varselböcker också
0: visst märks det, om vi har fyra exemplar av en bok och det är 50 70, 100 studenter som vill ha samma bok så kommer det att märkas på köerna absolut, men Förhoppningsvis så lär man sig det under tiden man studerar att det går ju att förbereda sig så att man faktiskt har en hyfsad takt på de lån man behöver.
3: Det är ett hårt tryck. Vad gör vi rent praktiskt för att hantera det här hårdare trycket på kurslitteraturen?
0: Rent praktiskt så, så kan vi inte göra så mycket mer än att erbjuda några exemplar av varje bok. Sen är det... Det kan ju vara väldigt långa köer. Då handlar det också om att veta var kan man titta på annat håll efter de här titlarna. Ofta finns kurslitteratur eller titlar som vi använder som kurslitteratur på, på andra bibliotek där det inte nödvändigtvis då är kurslitteratur. Kurslitteratur på bibliotek får oftast lånas bara av den som är knuten till det specifika biblioteket eller lärosätet. Men eh, du kan hitta titlar som används som kurslitteratur här, till exempel på statsbiblioteket i Stockholm. Sen har du mängder av andra kommunbibliotek här i kring. Du har Nacka, du har Solna, du har Vallentuna, Där finns det också sådana här titlar, så det är väl värt att kolla upp.
3: Men visst är det så att man ser, om man söker i, i, i bibliotekets sökruta, då får man upp träffar här, men man kan också se
0: träffar var de finns på andra bibliotek. Ja precis, det stämmer till, till, till en del. Det du får om du söker i vår sökruta här det är träffar i först och främst vår katalog men vårt material finns presenterat i Libris. I Libris har du sedan också forsknings- och högskolebibliotek och där ser du om boken finns på sådana bibliotek i Stockholmsområdet. Du har också några stadsbibliotek där.
3: Hur funkar det nu då när, då har vi våra kurslitteraturhyllor så att säga i biblioteket, men vem är det som bestämmer vad som är kurslitteratur och
0: hur hur går det till när böckerna hamnar på, på de hyllorna? Det är kursansvariga på institutionerna som skickar in lister till oss på det de vill att vi ska ha. För kommande termin och vi köper in det i möjligaste mån. En del går ju inte alltid att få tag på men men det är meningen att det som kursensvarig vill ha det ska vi kunna erbjuda.
3: På vissa bibliotek har det funnits det här som kallas referens X, alltså en, en bok man inte får låna utan man måste läsa på plats. Vet du
0: varför vi inte har det här? Vi har haft en, det vi kallade för en daglånesamling tidigare. Det var en samling som var absolut mest gömd, där böcker faktiskt försvann helt. Man ska tänka på att det är inte så att bara för att vi har i så fall ett, det vi kallade för daglån då, så innebär inte det att det står där och väntar när jag kommer den dagen. Utan det daglånet, om det är en populär titel, kommer att vara borta en minut efter vi har öppnats. Vi tycker att det är bättre att alla våra exemplar av en bok går att låna och går att köa på. Det är också en aspekt av det. Daglånen kan du inte köa på. Så du är aldrig säker på att du faktiskt kan få det. Mm. Så vi har valt att inte ha en separat daglånesamling längre. Utan vi lånar ut alla våra böcker och alla kan därför vara i rotation hela tiden. Alla ex.
3: Har du några andra tips eh, till studenter? Vad ska man göra? Alltså dels om böckerna är utlånade. Men dels om det står eh, att boken
0: ska finnas. Men man ändå inte hittar den. Det är de tråkigaste ärendena vi har. Um, ofta säger vi att vi kan ju se att boken nyligen har varit i omlopp. Så vi vet i sånt läge att den inte är förkommen. Den är inte borttappad. Den är inte försvunnen. Ofta säger vi då om du kommer till mig i informationsdisken och säger men det står att det finns ett exemplar på hyllan. Det står inte där nu. Så finns det vissa ställen. Dels så kollar vi alltid att du har letat rätt då. Om det står, den kan stå på sin titel till exempel. Den kan också vara så nyligen återlämnad så att vi behöver gå till återlämning och se om den finns där. Om inget är det i fallet så säger vi väldigt ofta att antagligen så är den i huset men i någon annans hand. Någon som alltså har hittat den i hyllan men bara inte lånat den än. Ofta letar man efter samma böcker. Ofta är det någonting som är aktuellt för en kurs just nu och ofta är man flera personer som letar samma bok. Och är det så, då får man vänta. När den är lånad så kan man sen börja köa på veckorna istället. Då.
1: Ja, det är alldeles tydligt att vi i Vänstern, vi gör skillnad i utbildningspolitiken. Och det tänker vi fortsätta göra. Vi tänker fortsätta kämpa för att det ska byggas fler och billigare studentbostäder. För att minska kostnaderna på kurslitteraturen. Och för att ta bort alla dolda avgifter inom högskolan. Och det här kan ju tyckas som ganska självklara krav.
3: Men samtidigt... Det här är Karl Schnell. Han är student i statsvetenskap, ordförande i Vänsterns studentförbund. Och så sitter han i styrelsen på Stockholms universitets studentkår. 3 maj i fredags var den sista dagen då det gick att rösta i årets kårval, där resultatet avgör vilka som ska styra kåren kommande läsår. När jag träffade Karl Schenell var valet i slutetampen, men nu är rösterna räknade och hans parti, vänstens studentförbund, fick flest röster, 28 procent. De har under många år profilerat sig med fri kurslitteratur som en av sina hjärtefrågor, och även i år såg det val med den som en av sina viktigaste frågor. Det ska inte vara en klassfråga att studera på högskola eller universitet. Men tyvärr blir det ju det
1: när kurslitteraturen kostar så pass mycket. För jag läste någon eh, artikel eller en undersökning från SCB som sa då att över 50% av studenterna köper inte delar av kurslitteraturen för att den är för dyr helt enkelt. Och det, där ser vi ju tydligt exempel på hur just klassperspektivet finns med här. Och att det är många studenter från Arbetaremka som inte har möjlighet att ta del av kurslitteraturen på samma sätt som –personer från rika akademiker och så vidare. Och det, det är ju ett stort problem. Alltså alla ska kunna ta del av
3: kurslitteraturen på, på samma villkor. Hur, hur, vet du, hur, dy, hur dyrt är kurslitteratur? Hur, mycket, hur stor del av ens inkomst behöver man lägga på kurslitteratur som student?
1: Ja, det är ju väldigt olika. I vissa ämnen som historia till exempel så kan det vara upp mot 5 000 kronor per termin. Men sen är det ju andra institutioner som har lyckats göra kurslitteraturen nästan helt gratis på vissa kurser. Så att det, det är väldigt stor skillnad och man märker också att institutioner jobbar väldigt olika med den här frågan. Och så universitet och så. Så det kan variera väldigt mycket men det vi hör från studenter är ju i många
3: fall att det, man, får, man får vara beredd att lägga ja, flera tusen kronor varje termin på kurslitteraturen. De här institutionerna som jobbar för att få ner det till gratis, vet du hur de har jobbat i den frågan? Ja, men dels kan det väl vara att man använder mycket material som finns tillgängligt
1: genom open access till exempel. Eller, eller till exempel om, man, om det är språk man studerar, så finns det ganska mycket artiklar och så som är tillgängliga gratis. Så det är kanske de man använder eh, för dyra kursböcker och så. Ja, så mycket att man, man använder det genom, genom digitalisering, att
3: man lägger upp på till exempel Mondo eller andra eh, lärarplattformar och så. Om du kommer in på lite det här vad det finns för, för lösningar om man har en ambition men vad, hur ser ni på, på lösningar där? Hur ska man lyckas med det här gratis kurslitteratur eller fri kurslitteratur?
1: Ja, alltså som sagt, det är ett ganska långsiktigt mål egentligen att den ska bli helt fri och att det kräver ju att vi jobbar inom flera delsteg så att säga. Men jag tror en viktig del är att se till att de böcker som är skrivna av läraren på kursen att de görs tillgängliga gratis för studenterna. För det handlar ju egentligen om en viljefråga från universitetet så, som, som äger den litteraturen. Och i många fall så anser väl vi att man, professorer och så, tjänar tillräckligt med pengar och att man inte behöver de här extra pengarna för att sälja kurslitteraturen. Men sen är det ju självklart också att vi måste se till att Forskare och så kan klara sig rent ekonomiskt på att bedriva sin forskning. Men samtidigt så ska vi ändå kunna se till att forskningsresultaten ska komma samhället till del. För det är ändå på något sätt därför man vill bedriva forskning. För att man vill förbättra samhället så att säga. Och det är, det är på något sätt den normen vi bör sträva efter tycker jag.
3: Hur jobbar Kåre med de här frågorna?
1: Dels har vi ju dragit igång en kampanj nu som heter då Du är aldrig ensam när du läser. Som är just ett sätt att kartlägga hur studenter tycker om kurslitteraturen och vad de vill se för förändringar och vad de tycker är bra och vad som är dåligt och sådär. Så Men sen så driver vi också campusbutiken här på SU som är ett, ett sätt för studenter att kunna köpa begagnad kurslitteratur eh, så att man i alla fall kan få ner priserna eh, en del. Så det, ja, det är väl mycket så vi jobbar med
3: på Keoren så att säga. Eh, och finns det en enighet liksom kring det här? Är ni alla med på samma båt eller en Finns det en politisk oenighet kring detta?
1: Eh, men jag upplever att just nu finns det ju en enighet. Även om det var så att när vi började driva den här frågan först för ja, ganska många år sedan så var det ju många partier som ställde sig lite frågande till det här och undrade om, eh, är det verkligen möjligt? Är det verkligen något som vi bör eftersträva? Men på senare tid så har vi sett att även eh, soss- sossarna här på universitetet och även eh, ja, Alliansförkåren har börjat driva den här frågan. Så att vi ser ju att Enheten har blivit större bland partierna och idag verkar det finnas en slags konsensus om att vi bör arbeta för att litteraturen åtminstone ska bli billigare. Men jag tycker det är fortfarande bara vi i VSF som har den långsiktiga visionen om att den på
3: sikt ska bli fri så att säga. Så det saknar jag från de andra partierna. Eh, och nu är det som sagt korval. då och, eh, men om ni vinner korvalet, hur kommer ni, liksom, kommer ni kunna driva frågorna vidare då eller hur, hur kommer det se ut tror du? Ja men jag hoppas att vi kan bli bättre på dels kartlägga hur institutionerna jobbar
1: just med den här frågan om kurslitteraturen. Så att vi ser lite om vi kan hitta någon slags konsensus mellan institutionerna också. Och se om det finns något sätt som vi tillsammans kan arbeta för att just få ner kostnaderna på kurslitteraturen. Men sen tror jag också att vi behöver bli bättre på att driva den här frågan i Sveriges förenade studentkårer. Så att vi tillsammans med andra studentkårer också går ihop och försöker skaffa oss en nationell linje i frågan- så att vi bättre kan påverka eh, politiker och, och riksdag och regering helt enkelt. Eh, så att de också kan till exempel skjuta till mer stör- för att vi lättare ska kunna eh, köpa in större biblioteksuppsättningar på biblioteken- och, och den typen av eh, åtgärder. Så att vi behöver
3: driva den både eh, lokalt och nationellt- och det, det är något som VSF kommer att jobba för. Och om man tänker, när har du sagt att ni jobbar långsiktigt- men. Har du något så här framtida drömscenario som är fem år framåt kanske lite mer halvvägs? Vad, vad, vad ser du liksom inom närmsta tiden? Ja, men Jag tror
1: att till exempel ett kostnadstak för kurslitteraturen skulle kunna vara ett sånt steg. Det handlar också bara om kraft från universitetets sida. Alltså man kan ju se till då att den får kosta max en viss summa och sen att vi helt enkelt försöker successivt sänka den så gott det går. Så jag tror att det skulle kunna vara ett första steg och där tror jag också att det finns en, en stor enhet bland partierna på koran men förhoppningsvis också bland studenter i allmänhet och förhoppningsvis också bland institutioner. Så det tror jag att det kan vara ett första steg i alla fall.
3: Så kompendier och open access i all ära, men vore det inte enklast om biblioteket helt enkelt hade en uppsättning böcker för alla studenter eller åtminstone en e-bok som går att ladda ner? Den som bäst kan svara på den frågan det är nog Vilhelm Widmark som är överbibliotekare, alltså högsta chef på Stockholms universitetsbibliotek.
2: Ja, vi har ju aldrig haft klassuppsättningar på kurslitteraturen. Det är en... Det mångt och mycket en kostnadsfråga. Eh, vi tillgodoser när lärarna skickar in kurslistorna så ser vi till att det finns tre exemplar av varje bok. Som en service och med en kortare lånetid. Men att hantera klassuppsättningar skulle vara ohyggligt dyrt. Både i arbetskostnader och att köpa in litteraturen eftersom kurslitteraturen då förändras hela tiden. Så att det är anledningen till det och det här är ju egentligen ett principbeslut som togs i bibliotekstyrelsen där vi har diskuterat de här frågorna, hur vi ska hantera kurslitteratur för många år. Sen kan man ju på, arbeta på andra vägar för att försöka få att alla studenter ska komma åt kurslitteraturen och det tittar vi på hela tiden. Vilka vägar är det, undrar man? Då? Ja, bland annat är det ju att vi har ju väldigt stora samlingar. Vi har stora elektroniska samlingar och det är ju lite information för lärarna att titta utifrån det kursutbudet som, eller det bokutbudet vi har att kunna välja kurslitteraturen till sånt som, där flera kommer åt. Vi köper ju också elektronisk form så försöker vi köpa fler användarlicenser per bok och så vidare så vi arbetar med det.
3: Om man tänker då, varför är det så dyrt med, med kurslitteratur just? Hänger det ihop med det här att, att dels är det många exemplar- men också att de behöver uppdateras ofta- eller är det också extra dyra böcker? Hur är det med det?
2: Ja, det, det är både och. Det här är på förlagsmarknaden. Det finns många förlag som tjänar väldigt mycket på kurslitteraturen. De vill helst sälja dem i tryggt form- och har ganska höga priser på dem. Så det är ju mycket av kurslitteraturen som de absolut inte ens vill sälja i elektronisk form med licenser där flera kan komma åt.
3: Så att det här med att ha en liksom, e-bok, ett elektroniskt exemplar av en bok som alla kallar den er, det är inte möjligt heller då?
2: Möjligt är det ju med den kostnadsbild det är med.
3: Och om man tänker det här med, med alltså lärare som, som, som håller en kurs på universitetet och jobbar på universitetet och skriver sedan böcker som, som förlagen säljer till studenterna som går kurserna, är det liksom, är det inte en liten konstig, konstig roll det där?
2: Jag kan ju inte uttala mig hur lärarna tänker som skriver kurslitteratur och säljer den. Uh. Jag skulle ju vilja se att koppla det här till öppen vetenskap och hur vi arbetar med att allt som finansieras på forskning som finansieras på skattemedel ska även ges öppet ut. Det finns ju en mer trend att lärare vill lägga ut böckerna så att all... Alla studenter kommer åt. Vi har inom vårt förlag Stockholm University Press gett ut två kurslitteratursböcker som alla kommer åt i hela Sverige och hela världen. Det är flera open access förlag i världen som faktiskt jobbar med att producera kurslitteratur som alla studenter ska komma åt. Sen har vi också öppna lärresurser. Det finns en stor rörelse kring det här. Det här tror jag vi ska arbeta mer med att Visa möjligheten att ge ut kurslitteratur via Stockholm University Press så att vi är ett föredöme att även kurslitteraturen bör vara öppen som all vetenskaplig litteratur som finansieras av skattemin.
3: Ja om man tänker det här, Stockholm University Press drivs ju av universitetet. Vad, vad gör universitetet mer för att, för att jobba i de här frågorna? Jobbas det på liksom en policynivå också eller hur ser det ut?
2: Det jobbas ju starkt på en policynivå för open science, ett stort paraplybegrepp om hur vi kan förändra vetenskapen till att bli mer öppen och att alla ska kunna komma åt den och bygga vidare på den. Och där har ju Stockholms universitet, är ju föregångsuniversitet i Sverige för att driva de här frågorna både på policynivå och verkligen agera för att någonting ska hända.
3: Du har lyssnat på det sextonde avsnittet av Bakom bokhyllan. Vi som gör podden är Julia Milder, Urban Göransson och också jag Karl Erqvist. Signaturen vi använder i Bakom bokhyllan är hämtad ur stycket Diet Zeitung komponerad av tonsättaren Stefan Levin. All annan musik är släppt som Creative Commons och du hittar låtlister på bibliotekets webbplats su.se-bibliotek. Där hittar du också kontaktinformation till oss som gör podden. Och du får gärna höra av dig med tips, frågor eller kommentarer. Om två veckor kommer nästa avsnitt av bakom bokhyllan. Hej så länge!